0: irmãos, hoje eu quero falar sobre intercessão, esses dias eu estava lembrando da palavra lá de Ezequiel, né, capítulo 22, e quero trazer aqui uma reflexão sobre a necessidade, a importância e o significado da intercessão, amém? Então abra sua Bíblia, primeira, primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, antes de tudo, Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Então, esse assunto é muito importante para a igreja, né? há algum tempo, conversando com diversos irmãos, falando sobre intercessão, mas é, o que, que é intercessão? Qual a importância da intercessão para a igreja? Primeiro, irmãos, o que é intercessão? Interceder é literalmente mediar, significa fazer mediadão, mediação, né? Interceder é você se colocar no lugar do outro e pleitear ou defender a causa dele. O intercessor é aquele que sabe da causa de alguém e ali levanta suas mãos diante de Deus e começa a orar por aquela pessoa. Mesmo ela não sabendo, mesmo ela não sendo cristã, mesmo ela tendo as dificuldades dela, o intercessor é aquele que se coloca diante do Senhor em favor daquela vida. Então você vê no Evangelho o caso de um, de um rapaz que não podia andar, Jesus estava numa casa, e eles não conseguiam entrar na casa, porque a casa estava cheia. Aqueles quatro homens pegaram, tiraram uma, uma telha lá, umas telhas da casa, e desceram o, o alejado de, de rapel ali no meio da sala. Aí Jesus disse para o homem assim, você está curado por causa da sua fé. Ele disse, você está curado, por causa da fé desses que trouxeram você aqui. Então nós podemos ter fé por alguém, orar e interceder a Deus por alguém que precisa, em favor do fulano, do ciclano, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, aquela pessoa, aquele colega de trabalho, então você começa a orar por ele. Um outro exemplo bom de intercessão foi o exemplo de, de Maria na, nas bodas de Caná. Ela percebeu que não tinha água, não tinha, não tinha água. Não tinha vinho no casamento. Aí o que ela fez? Ela foi comunicar o noivo? Ela foi falar com a família da noiva? Ela foi procurar um mercado para comprar? Ela foi no iFood, ver se tinha como alguém entregar vinho ali rapidinho? Não. Ela foi até Jesus e relatou o problema daquele casamento, daquela família, sem mesmo que o noivo soubesse, um milagre aconteceu naquela família, naquele casamento. A água foi transformada em vinho, porque Maria podia ser qualquer pessoa. Pegou um problema e levou até a pessoa certa. Ela intercedeu a Jesus em favor daquela família que estava começando, que tinha acabado o vinho. É um exemplo de intercessão. É um exemplo de levar o problema de outra pessoa a Deus. Interceder, às vezes, entre aspas, é colocar assim, é comprar uma briga com Deus em favor de alguém. Lembra de Abraão com Ló? Se tiver cem, sou salva? 50, 10. Se tiver um, sou salva? Sou salvo. E ali, então, Deus salvou a família de Ló. Né? Mas a mulher dele dançou, porque... Como diz a musiquinha, olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou o quê? Virou uma estátua de sal. Tem outro exemplo de intercessão, é o de Jó, no, capi, no capítulo 1. Ele intercedia pelos filhos, mas ele, ele, ele não acreditava nem que os filhos pecavam, né? mas se por acaso pecasse, ele já fazia oferta. Mas no capítulo 42, a Bíblia diz que Jó fazia orações pelos seus amigos, e Deus lhes restituía tudo. Então, Jó orava pelos seus amigos. Exemplo de intercessão. Ele se colocava no lugar do outro. Outra coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é que existe necessidade de intercessores. De pessoas que estejam dispostas a orar por outras pessoas. E não apenas por si mesmos. Amém? E Deus, ele, como você sabe, Ele é santo. Ele é justo e ele pune o pecado. O que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele pune o pecado. Não é? Então, quando o homem peca, Deus o reprova. E a santidade de Deus o leva a punir. Por outro lado, o amor de Deus leva a Deus a abençoar o pecador com a sua misericórdia. E o que faz diferença entre a punição de Deus e a misericórdia de Deus, muitas vezes é a intercessão de um crente que ora por, por aquele homem, por aquela mulher em nome de Jesus. Muitas mães estão orando por seus filhos, que estão aí dados como perdidos por, por muitos aí no mundo das drogas. E ali, mães orando, intercedendo pelos seus filhos. Irmãos, é um pedido de oração, nós vamos orar no final. Mas a, a Coreia do Norte, ela aumentou o nível de perseguição contra os cristãos agora. Baixaram uma lei de 2022 que proíbe, já era proibido, mas agora prevê punições maiores para todas as pessoas que andam com Bíblia na mão, porque o Kim Jong Un, ele ele percebe, ele percebeu que pode surgir um levante contra o governo contra o governo, não, contra a ditadura dele, a partir da, da reunião das igrejas. Então, tem muitos cristãos sendo mandados para campos de concentração na Coreia do Norte ou sendo executados antes mesmo de chegar lá. Então, é um motivo de oração. É um motivo para você interceder, orar por esses cristãos, para que Deus os fortaleça. Talvez, talvez não, né? Certamente, a fé deles está muito maior que a nossa. Mas às vezes a gente orando por eles, né, quem sabe Deus vai movendo o nosso coração e nos comovendo e, e fazendo com que a gente sinta um pouco do que eles sentem para que a gente tenha desejo de abençoar esses irmãos. Né, agora está chegando uma família de afegãos aqui no, no, na, no lar, lar. é levando a amor aos refugiados. Em São Pedro da aldeia é a sede. Então, o, o Adalberto Rangel começou a interceder pelos refugiados, a orar e buscar pela vida deles. Sabe o que Deus colocou no coração dele? Cuide dos refugiados. Ele, como eu vou cuidar? Então, ele abriu o lar. Lá essa ONG. E para manter o lar, existe uma cafeteria chamada Lar Cafés, no centro de Cabo Frio. E no Lar Cafés nasceu uma igreja chamada Comunidade Cristã Lar. Eles reuniu para orar lá na cafeteria. E aí começou a fazer culto à tarde, e hoje tem uma comunidade muito bonita em Cabo Frio, e até um, um pastor, um dos pastores, é filho do pastor Dauri aqui de, de Macaé, que é o, o Rodrigo, é um dos pastores lá. Então, a intercessão, ela te leva por caminhos que você pode, às vezes você vai só orar na sua casa, mas muitas vezes Deus vai te levar para mais perto daquelas pessoas que você tem orado. Sabe, você vai levar essas pessoas diante de Deus e talvez Deus te leve perto dessas pessoas. Né? É, outra coisa, irmãos, Deus procura. Deus procura os intercessores. Né? Os intercessores são, muitas vezes, tudo que Deus precisa para ser movido e abençoar uma pessoa. Então, abre, abre a sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, capítulo 22. A partir do verso 23. Diz assim. De novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele. Filho do homem, diga a esta terra. Você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Nela uma conspiração de seus príncipes como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e, fa e fazem muitas viúvas. Os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem assim, diz o Senhor soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes a justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira sobre ele, sobre eles e os consumi. Derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do Senhor, do soberano, o Senhor. Veja que o, o povo, os sacerdotes, os profetas, os oficiais, você acha que o Brasil já está ruim? Mas tinha um lugar que estava, assim, bem parecido com o Brasil. Polícia corrupta, pastores corruptos. Né? governantes corruptos. Havia roubo, assassinato, injustiça. E Deus que está falando, olha. E Deus então olha para esse lugar, olha para esse povo e ele procura um. Né? O, verso, o verso 30 diz, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha mas eu não encontrei. Está vendo como é difícil achar intercessores? Deus olhou no meio de, de um caos, Deus olhou no meio de um descontrole, Deus olhou uma, uma, um, um povo que estava completamente é, é, machucado, sofrido, as viúvas abandonadas, a justiça não estava sendo feita, e Ele olhou no meio do seu povo, Ele achou lá um o profeta que mascarava a atitude do sacerdote, que, por sua vez, mascarava a atitude do rei. E os soldados eram corruptos também. Ele falou, eu procurei um homem, um só, mas eu não encontrei. E por isso eu derramei a minha ira. Será que Deus vai achar aqui entre nós intercessores? Pessoas que se colocam na brecha por uma cidade, por uma família, por uma empresa... Por um povo, não é? o Hudson Taylor é um missionário que ficou na China durante 40 anos. Ele saiu ele saiu da China para visitar a Inglaterra depois de 40 anos de ministério. E tem uma frase dele, uma, uma palavra dele muito interessante. Ele disse, durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar, sem me encontrar de joelhos em oração. Ele orava pela China, ele clamava por aquele povo. Ele se, se colocou à disposição de Deus, um jovem médico, e foi para a China quando ninguém queria ir. Foi um dos primeiros missionários estrangeiros a entrar na China naquele tempo. E ele orava, orava. A Dona Irã Judson, eu acho que é ele mesmo, que quando ele morreu e entraram no quartinho que ele morava lá na África. Do lado da cama dele havia dois buracos dos seus joelhos. Dois buracos. Durante anos, ele se ajoelhava no mesmo lugar e orava e intercedia por aquele povo que Deus tinha colocado no seu coração para servir. Outra passagem, meus irmãos, é Isaías 59, de 12 a 16, Isaías 59, de 12 a 16, diz assim, Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, Assim, a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na, na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Verso 16, Ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu-lhe apoio. Veja só, ele olhou e admirou-se, porque não achou ninguém que intercedesse. Ele olhou e, e, e o que chamou a atenção de Deus não foi as orações que faziam, mas a falta de orações que eram feitas em em favor daquela situação. Então, Deus procura pessoas que estejam dispostas a orar. Amém, meus irmãos? Orar, clamar, se colocar diante dele. Quantas vezes nós rogamos pela nossa nação, quantas vezes durante esse carnaval de desgraça, de adoração de Satanás puro e limpo. Trono do diabo lá na Avenida, lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Sabe, estava conversando com o Vibia, a escola de samba que ganhou. Acho que contou a história do Lampião, né, lá no Rio. Tem tanta história para contar no Brasil, não vou falar de cultura. Tanta história para contar, não tem? Tendo o Lampião, tendo o primeiro advogado negro, lá, né, da cultura negra, que foi o Rui Barbosa, que é até pintado de branco nas fotos, mas ele foi o primeiro advogado negro. É tanta gente. O Brasil é rico em histórias, mas exatamente aquilo que afronta a Deus é que há ênfase todos os anos desses carnavais, nos últimos cinco anos. Onde Cristo é revistado agora, né? foi revistado lá pelo BOP, e aí virou uma, 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 uma comunidade. Onde Cristo é arrastado pelo diabo. Por quê? porque eles querem afrontar, mas quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós intercedemos, quantos acidentes de estrada. Irmãos, nossa, no, no interior do estado, morreram 15 pessoas afogadas durante o carnaval. Durante o carnaval foi que caiu aquele, aquele chuvão e todo ano cai um temporal no carnaval. Preço de vida, será que... Não é uma mensagem para a igreja do Senhor se levantar e começar a orar nesse tempo? Sabe, eu acho que falta em nós esse desejo, porque está bom para nós, né? Nessa casa, estamos seguros. Mas e aqueles que estão vulneráveis? E aqueles que não sabem discernir, como o povo lá de Nínive? Jonas estava revoltado. Ele dizia, nos desfiles de carnaval de Nínive, sabe o que, é que eles fazem, senhor? Eles arrastam a sua imagem. As mulheres lá dançam peladas, exaltam a sensualidade. Eu não vou pregar em Nínive, porque Nínive odeia. E que seja o juízo de Deus, eu não vou. E aí ele vai comprar uma passagem, ele compra para o outro lado. E aí ele cai na água. O grande peixe engole, vomita ele em Nínive. E ele fica chateado, porque que ele queria era morrer para não pregar. Ele prega um sermão de sete palavras, correndo. Ele corre na cidade dizendo, se você não se arrepender, Deus vai destruir todo mundo. E interessante que esse sermão mal feito, com sete palavras, é ouvido pelo rei, e o rei fala assim, todo mundo de jejum. Até os animais, ninguém vai comer nada, nós vamos colocar cinza sobre a cabeça e se arrepender. O Jonas ficou chateado, ele falou, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, porque Deus é bom e misericordioso. Ele foi, ah, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui, e não sei o quê. E Deus, sabe, às vezes nós somos como o profeta Jonas. Não queremos a salvação, queremos é a destruição. Mas o que Deus está procurando em nós é alguém que se coloque entre Deus e essas pessoas e comece a orar, comece a clamar pela misericórdia. E aí começa a acontecer o problema da mangueira alguns, alguns anos atrás, a, a líder das baianas lá falou que estava com problema, porque não estava tendo baiana no, nova para renovar, porque muita, muitas baianas se convertendo. Então, a das baianas estava desfalcada. Que haja falta de baianas, Senhor. Que haja falta de carnavalesco se convertam todos. Que eles não tenham inspiração demoníaca, mais acaba com essa inspiração diabólica na mente deles. Que eles não começam a interceder. Misericórdia, Senhor. Irmãos, muitas pessoas são salvas da morte porque alguém está orando. Eu soube de uma história de uns missionários que estavam é, lá no Oriente Médio e pela madrugada uns irmãos aqui no Brasil começam, sentiram o desejo de orar por esses missionários. E eles estavam se deslocando à noite por causa do calor extremo. E aí homens cercaram, pararam, eles viram de longe no carro Uns homens armados, então eles pararam o carro para orar a Deus e do nada chegaram soldados. Soldados mascarados, cercaram o carro em volta e aqueles homens não puderam chegar. E aí, eles depois souberam que naquela mesma hora que eles estavam lá, Deus tinha levantado um grupo de crentes para interceder pela vida deles. Sabe quem eram os soldados? Anjos do Senhor que levaram eles até o destino deles. E aqueles homens maus que estavam no deserto esperando aqueles missionários, não conseguiram tocar na vida deles, por causa da, do poder da intercessão. Amém, meus irmãos? Você pode orar por cidades. Né? Por exemplo, Jesus, quando subiu no monte, ele orou por Jerusalém. O texto diz, quando se aproximou e viu a cidade. Né? Lucas capítulo 1 19, 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou, ele disse, ah Jerusalém, quantas vezes eu quis te guardar debaixo das minhas asas, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, você já chorou por Macaé, você já sentiu a dor dessa cidade, você pode orar por pessoas, Jesus orou em João capítulo 17 pelos discípulos e ele disse mais, eu oro por aqueles que ainda virão. Aqueles que ainda vão chegar. Você pode orar. Pelo culto. Orar pela pregação. Pelo ministério de louvor. Irmão, você não imagina. Vocês não imaginam a batalha que é. Às vezes a gente ensaia cinco e meia aqui, o som está uma beleza. Mas começa o louvor. Começa o louvor, o som descontrola, é microfonia, começa um que não estava, e a gente começa a investigar, e você me vê aqui abaixado, o outro está lá atrás, e no, o retorno. Retorno não funciona aqui no fone, vamos desligar o fone. E é a batalha espiritual, precisa orar, precisa interceder. Então, chegue aqui na igreja, se junte com mais um e ore por esse culto. Às vezes alguém chega aqui e está com um problema espiritual, está endemoniado. E aí vai ser liberto, interceda, repreenda em nome de Jesus, esteja atento à, re, à realidade espiritual que acontece durante um encontro como esse aqui, porque um encontro como esse é algo sobrenatural. E nessa região sobrenatural, a batalha é espiritual. dia desse eu estava aqui, reunido com irmãos aqui, uma, uma quarta-feira à noite, entrou alguém aqui, eu percebi, a pessoa estava com uma faca na cintura. Entrou três vezes. Estava ali na porta, só estava eu e um casal aqui. Eu vi, não falei nada. Falei com a pessoa, perguntou se podia tomar água, que estava fechado, só estava aberto lá. Entrou, saiu, voltou de novo e a faca aqui. você acha que a minha luta é contra essa faca? Claro que eu daria um. Você sabe né, que eu sou. defesa pessoal é comigo. Né? Mas a maior batalha é espiritual. Um dia eu estava com a missionária nazi, expulsando um demônio de uma mulher, um demônio esquisito, sabe os demônios esquisitos? Uma hora e meia. Aquela mulher endemoniada pegou uma faca, de olho fechado ela foi em cima assim, pegou uma faca. Para em cima de nós. Nós não tocamos nessa mulher. Depois essa mulher cai lá e vai para perto do fogão, pega um tição de fogo, e a gente orando e eu jogando tição de fogo, faca tudo lá para fora. Né? Olhava, não tinha galinha nenhuma, terreiro, jogava lá, e tentou jogar essa mulher fora de casa, na janela, uma janela alta. Ela e aí, depois de mais de uma hora, nós repreendemos, e apareceu tudo que é tipo de demônio que você pode imaginar. Ela saiu assim, caiu ali no meio, olha, vocês estão aqui, tudo bem? Vou fazer um negócio para a gente comer aqui. Ela já tinha feito comida, a gente já tinha comida, até orar essa mulher orou. A batalha... É espiritual. Eu vou segurar a faca. Não é isso. Já vi uma velhinha pequenininha jogar quatro homens para cima. Meu? Espiritual. É oração. É intercessão. Durante o culto, precisa, você precisa estar conectado com Deus e orar. Você que é um cristão, às vezes tem gente que está aprisionado e precisa ser liberto, precisa de interceder. Então, vamos aprender alguns princípios com Jesus sobre intercessão. Primeiro, a intercessão, ela requer um envolvimento de coração. Jesus não se apresentava friamente diante de Deus para pedir por outros. Ele envolvia o coração dele nisso. Em João, capítulo 11, 35 e 36, o texto diz, Jesus chorou, então os judeus disseram, veja como ele amava. Sabe, às vezes você precisa colocar o seu coração. Sabe, amar como Jesus amou, ver aquele que sofre, como Deus vê aquele que sofre. E aí, então, o seu coração vai ser movido. Né? O texto em Marcos 8, 2, Jesus foi movido, o texto diz que ele foi movido por íntima compaixão, e o texto diz, tenho compaixão da multidão, já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Olha só, ele foi movido por compaixão. Compaixão. Isso faz toda a diferença, colocar o coração no sofrimento do outro. João de 17, depois você lê de 1 a 26. Você vai ver como Jesus orou pelos discípulos dele, e até por nós. Ele, eu não oro só por esses, mas por aqueles que virão a crer em mim. E aí, João Bunyan, ele diz que as melhores orações, tem muitas vezes mais gemidos do que palavras. Muitas vezes as melhores orações têm mais gemidos do que palavras. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Às vezes a sua oração, você lembra de alguém, lembra do seu filho, do casamento, lembra daquele parente doente, lembra daquela pessoa viciada e você não tem o que falar, apenas um suspiro, você dobra o seu joelho e não há o que falar, apenas aquele suspiro que sai lá de dentro. Fala, Senhor, tem misericórdia. O Espírito Santo, Ele é que nos ajuda a orar. Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Então, você começa e muitas vezes não sabe como orar. E o Espírito Santo, Ele ali naquela tradução simultânea, Ele transforma o seu gemido, o seu suspiro, numa oração para Deus. Amém, meus irmãos? John Knox, ele foi um missionário na Escócia, dizem que ele subiu um monte, e daquele monte ele olhava a cidade, e ele orava a Deus, ó oh Deus, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. E o que John Knox fez na Escócia? Como Deus honrou esse homem? O intercessor não pode ser, meus irmãos, como uma criança, que durante um piquenique, a mãe, ele olha a mãe lá, a mãe está lá mergulhando no lago, se afogando. E aí ele sai lá e ele vai devagarinho, papai, eu acho que a mamãe não está bem não. Ela está se afogando. Aí quando, parece que ela está se afogando bem calma. Quando o pai olha para lá, ele vê a mãe já quase morrendo, então corre, salva. A intercessão, ela tem que ter um sentido de urgência, não pode esperar. Muitas vezes alguém me pede oração aqui, é quase certo que eu vou esquecer se eu não fizer na hora. Então, às vezes eu falo, vem cá, vamos orar agora aqui, em nome de Jesus. Vamos orar por esse parente, por esse familiar. Vamos orar. Quando você recebe mensagem minha, às vezes na segunda, na terça-feira de manhã, cada nome que eu vou mandando mensagem, eu vou orando. Às vezes eu não sei nenhuma situação específica, mas às vezes eu sei. E ele sentado ali na cama, mandando mensagem, ou no sofá, Olha, Senhor, abençoe, Senhor, toma nas suas mãos, Senhor, cuida dessa vida, olha a mãe do fulano, o pai do ciclano, o tio do heculano, vamos, e vou, manda mensagem. Porque é uma, é uma lista de oração. Ah, os contatos do grupo, eles são uma lista de oração muito boa. Pega um grupo da sua família, ele tem aquele cunhado que, você nem queria orar, mas Deus quer que você ore por ele, você olha, Senhor, abençoa esse cunhado meu, sabe-se, Deus vai te encher de amor pelo cunhado, pela sogra, pelo tio, que você não vê há muito tempo, mas está ali no grupo, e assim vai nascendo o amor para você interceder, e daqui a pouco você vai começar a orar até por quem você não conhece. Então nós precisamos, meus irmãos, com pouco aqui na igreja, começar antes do, do culto, um encontro de oração para aqueles que chegam, quiserem chegar aqui dez minutos antes do culto. Nós vamos nos encontrar aqui atrás para orar. Então, nosso ensaio vai terminar cinco, dez minutos antes. Nós vamos orar aqui dentro, olhar atrás. Porque tem coisas que o diabo faz, é porque nós não oramos. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual, que só acontecem porque a guarda está aberta, porque ele encontra brecha, porque ele encontra lugar. A Bíblia fala em Provérbios que a maldição, se ela não achar pouso, ela como um pássaro, que sai voando e não vai chegar. E quantos crentes tremem de medo de, de, de macumba, tremem de medo de bruxaria, tremem de medo de demônio, ah, se manifestar, eu vou ligar para o pastor João eu vou chamar o padre, eu vou chamar, a Bíblia fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, então tem uma coisa errada no seu carro, pode ser o diabo, pode ser que ele esteja muito velho também, mas pode ser, que é o inimigo, no caso do meu, ele está internado faz dias já, né? tem orado sobre a vida daquele carro, o senhor desentope, não né? Mas tem coisas que são espirituais. Para quê? Para que o diabo vai mexendo no seu carro? Para tirar sua paz, para fazer você murmurar, para fazer você pecar, para te afastar da presença de Deus, o carro está tudo direitinho. Mas na hora que você vai sair para um encontro importante no seu trabalho, para buscar alguém, você bate a chave e o carro não pega. Mas está tudo certo. Às vezes você chama o Uber. Ele estava vindo o carrinho lá, estava movimentando no aplicativo do nada motorista cancela a corrida, ora pelo Uber, Senhor, Deus, Senhor, Deus Senhor, que esse carrinho continue esse caminho, em nome de Jesus, sai satanás desse caminho. Você pensa que a vida espiritual, ela se resume só ao ambiente de culto? Você pensa que a vida espiritual, ela se resume só quando você vai ler a Bíblia e te dá um sono? Você tem insônia quando você lê a Bíblia? diz que o diabo, ele senta aqui na nossa cabeça e bota os dois pés em cima do olho. Aí vai pesando, né? Aí ele vai... Aí, sai, sai. aí levanta levanta, daqui a pouco dorme de novo. Às vezes é só entrar no culto, que vem um, um sono. Ainda bem que a Bíblia fala que Deus dá aos seus até enquanto dormem. Então, amém? Está lá escrito na Bíblia. Então, a intercessão, ela requer um envolvimento de coração, amém? A intercessão profunda... Outra coisa, ela exige sensibilidade à voz de Deus. Às vezes você está orando por alguém vem uma palavra. Está orando e do nada vem, vem uma visão de uma coisa, uma palavra assim. E aí você começa a orar especificamente por alguém e rogar por aquela pessoa em cima daquela palavra. Aí você encontra com a pessoa e fala, ontem eu estava passando uma luta e do nada mudou tudo. Aí você vai saber assim, eu estava orando por ele. Eu estava orando por ela. Às vezes é uma pedra. Né? Às vezes é um, um símbolo. Às vezes é. Você tá, vai orar, vem e aquela pessoa não sai da sua cabeça. Às vezes acontece comigo. E vem, fica martelando. E aí eu vou orar por aquela pessoa. E às vezes é aquela que Deus queria que você orasse. Sabe? Então, esteja seja sensível. Amém? Olha o que aconteceu em, em Lucas, 31, é, Lucas 22, 31 e 32. Sobre a sensibilidade na intercessão. Diz assim, Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá lo como trigo, vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Sabe, você está orando por alguém, você vê a ação do diabo contra aquela vida. Jesus viu que Satanás queria peneirar, queria cirandar, queria fazer algo na vida de Pedro. E ele falou, mas eu orei por você, Simão. Sabe, não perca, não deixe é, passar. Se você vai orar, se você está lendo a Bíblia, Vem na sua mente o nome de alguém, ore para essa pessoa. Às vezes eu estou em casa e vem uma mensagem assim, acabei de orar por você. Meu irmão Nemias, Nemias é o intercessor. E ele, nos momentos de oração, às vezes ele me manda mensagem, acabei de orar para Deus abençoar você, seus filhos, sua esposa, Olha, você vai ter uma semana, vai ter um dia abençoado, orei aqui para Deus te abençoar. E você pode fazer isso. E a pessoa vai dizer, eu estava precisando exatamente dessa palavra. Às vezes vem um versículo. Você pensou em alguém e aí lembrou do Salmo 23, junto com aquela pessoa que você lembrou. Manda para ela. Fala, estava orando por você agora. E o Salmo 23 veio no meu coração para você. ler aí agora. E ela vai ficar impactada. Sabe por quê? Deus está falando com você, compartilhando o coração, o sentimento dele sobre aquela pessoa. Amém? Então, você precisa dizer para o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você precisa ter mais do que um par de orelhas, mas um ouvido sensível. Mas o que acontece hoje? A igreja parece que diz assim, ouça, Senhor, porque o teu povo fala, porque é muito mais falatório do que ouvir. Mas nós temos dois ouvidos e uma boca, então fale, fale, pelo menos a metade do que você escuta, amém. Outra coisa é que a intercessão ela não leva em conta o mérito ou o mérito é, do seu objetivo. Você vai orar só porque empresta? Não, você vai orar até porque, não, porque na sua cabeça e para a sociedade não vale nada. Deixa eu orar por você. Sabe, aquele, aquele essa pessoa que você está lembrando, que você queria que né, se arrebentasse, que Deus fizesse justiça e que viesse sobre ela um mal pior do que o que ela te fez. Que Deus é justo, é assim que a gente pensa. Mas Deus está dizendo assim, ore pelos seus inimigos, faça o bem, sirva, não se vingue. Olhe para que ele prospere. Ah, eu quero que uh, o carnaval é que destrua mesmo, que a chuva caia destrua aqueles carros alegóricos. Deus está dizendo assim, tem gente ali que eu amo. Olhe por essas pessoas. E quantas pessoas são tocadas por Deus lá no carnaval, por, por igrejas que saem de madrugada e vão lá para o final ali da passarela eu posso orar por você, eu posso te dar um abraço, eu posso abençoar a sua vida, olha, está aqui uma água para você tomar, e quantas pessoas se rendem a Cristo ali, quantas pessoas se rendem a Cristo lá no círio de Nazaré, quando a igreja está ali orando e falando do amor de Deus e oferecendo ali um abraço, um copo d'água, um cuidado nos pés que estão machucados. Então nós precisamos é, não ser preconceituosos. Se você estivesse na cruz, você ia fazer igual Jesus? Lá na cruz ele falou, pai, manda fogo nessa turma toda, debocharam de mim. Não, ele disse assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala assim, mas ele é Jesus. Mas e o Estevão Que quando estava todo coberto de pedras, ele olhou para quem jogou pedra e falou, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então alguém conectado com o coração de Jesus vai ter capacidade de orar e abençoar os seus inimigos. Vai ter capacidade, porque Deus vai capacitar. A mãe lá do Elton Camargo, lembra? Recebeu a orelha do filho deficiente numa caixinha. E ela foi lá declarar perdão para aqueles bandidos. Eu perdoo. Eu te perdoo. Claro que você não vai querer amizade com quem cortou a orelha do seu filho. Mas você é capaz de perdoar e orar por essa pessoa. Deus vai te capacitar Deus vai te capacitar como eu lembrei aqui semana passada da história que eu vi lá do, do julgamento em que as pessoas xingavam lá o acusado o assassino em série, um psicopata ele condenado à pena de morte e uma das pessoas que estavam lá dizia assim eu, vou te, eu te perdoo todo o mal que você fez contra minha filha e todo o mal que você causou contra a minha família eu perdoo Enquanto xingavam o psicopata, ele é, Está nem aí. Mas no momento que alguém levantou a voz e disse, eu te perdoo. Até um psicopata chorou. Sabe, então, Deus vai capacitando para que você seja capaz de ser movido pelo amor. Como Cristo foi na cruz e intercedeu por nós. Porque aquelas pedras, elas não estavam aqui na minha mão, mas aquelas pedras, aqueles cuspes e aquelas chicotadas... E aqueles escravos eles eram meus. Eles, aquelas pessoas representavam a minha vida, representavam eu que estava ali. Então, Cristo, Ele nos perdoou. Cristo, Ele nos perdoou. Cristo levou sobre Ele os nossos pecados. Em último lugar, a intercessão, ela deve ser um estilo de vida de todo cristão. Claro que tem cristãos que tem um, um chamado à intercessão. Que oram mesmo, não se esquecem de nada. Que fazem um, um, um canto na casa e são intercessores. Que trazem palavras assim do coração de Deus e levam pessoas para Deus. Mas todo cristão deve ser um intercessor. Porque o, sacer, o sumo sacerdote tinha na sua mitra, ali as doze pedras no seu peito, que representavam todo o povo de Israel. E ele ia diante do Senhor para interceder. E a Bíblia fala lá em Pedro, que todos nós somos povo santo, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. E todos nós podemos entrar na presença do Senhor e apresentar alguém apresentar aquela pessoa que precisa, apresentar aquele marido, aquela esposa, aquele tio, pai ou aquele vizinho miserento que te perturba, ou aquele parente que você sabe que está passando por luta, você ir diante de Deus como um sacerdote e falar, Senhor, eu apresento a Ti, salva essa vida, liberta, tira esse vício, Senhor, muda essa família, Senhor, restaura esse casamento, Senhor, cura essa enfermidade, eu oro agora em nome de Jesus, eu estou diante do Senhor, trava uma luta em favor de alguém, porque as nossas orações têm se convertido em orações puramente egoístas. E orações egoístas não têm resposta. Tiago diz que vocês pedem, mas pedem mal. Pedem e não recebem, porque pedem para o vosso próprio deleite. É só eu, é só minha família, é só minha igreja, é só minha casa. Eu orar por aquele que, que faz o bem para você, por aquele que é limpinho, cheiroso e bonzinho é fácil. E agora é, é, é difícil orar por alguém que já te fez mal. Orar por aquele ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-abusador. Quantas pessoas carregam mágoas, carregam traumas, carregam marcas porque foram abusadas e não conseguem deitar em suas camas por anos. Porque aquela lembrança vem. Sabe, eu li a história de um, de um pastor que o, o líder dele, o pastor dele fez mal para ele e ele não conseguia perdoar de jeito nenhum, ele fazia as coisas, mas sempre lembrava daquele homem que fez mal para ele. E ele pensou até mudar de igreja e trabalhar em outra cidade, mas Deus não deixava, ele tinha que conviver com aquele homem que abusava da vida dele, ministerialmente. E um dia Deus falou para ele, você só vai conseguir experimentar a liberdade quando você conseguir orar abençoando o, o fulano. Aí ele falou, mas eu já oro. E Deus falou, você consegue orar e pedir para esse que te machucou as mesmas bênçãos que você pede para os seus filhos. Ele falou que o primeiro dia, o segundo, terceiro dia ele, ele relutava, para liberar bênçãos sobre aquele abusador. Só que Deus começou a libertar o coração dele. E ele começou então a orar, orar, orar e abençoar aquele homem. E sobre a casa daquele homem ele pedia as mesmas bênçãos. Ele então abriu o coração e conseguiu perdoar. Então Deus liberou ele para sair para plantar uma igreja em outro lugar com aquele mesmo líder sobre a vida dele mas o coração dele ficou livre. Então, você precisa aprender a interceder, até por aqueles que ferem você. Né? Os discípulos de Jesus, eles aprenderam a necessidade de orar. Pedro, então, ali em Atos, capítulo 6, quando houve a necessidade ali do, de levantar os diáconos, ele falou, esses, esses escolhidos vão cuidar da distribuição, da alimentação, das mesas, e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. A oração é a vida. A oração é a sua conversa diária com Deus. A oração é o que vai te renovar. A intercessão é a semeadura que você vai ver grandes frutos. Em Atos capítulo 2, os crentes ficaram reunidos orando depois que Jesus foi para o céu por dez dias. E aí o texto diz que ao cumprisse o dia de Pentecostes, Pedro pregou um sermão. E quantas pessoas ali se converteram? Ouviram a palavra, cada um na sua própria língua, e se entregaram a Cristo e foram batizados? O poder da intercessão é ilimitado. É ilimitado. O poder de uma mãe que ora por um filho é ilimitado. O poder de uma esposa que ora por um marido é ilimitado. Não pense que as suas orações estão, assim, sem ser ouvidas. Tem, tem, tem luta. O profeta Daniel estava orando. E Quando deu 21 dias que ele estava em jejum e oração, Deus mandou dizer para ele, desde o primeiro dia que você orou, as suas orações foram ouvidas. Mas o príncipe da peça, né, uma figura do diabo, estava lutando. Então eu enviei Miguel para batalhar, para essa bênção ser liberada. As bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais, mas às vezes o inimigo se coloca entre você e a sua bênção. Então você precisa orar, você precisa interceder. Sabe, está passando luta, vai lá e ora lá pelo marido, pela esposa, pela filha, pelo filho. Está com problema no trabalho? Chega cedo, ora lá na sua sala, nas mesas. Senhor abençoe. Sabe da luta que esse peço pulando, passa, ciclando, brotando, pulando. Bençou esse aqui, esse aqui. Sai na porta lá do seu chefe. Estende a sua mão assim devagarinho Senhor, abençoa. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, você é ali um sacerdote de Deus para interceder, para clamar em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala lá em, em Jeremias, capítulo 29, que a paz da cidade, a prosperidade da cidade é a nossa paz. Você tem lá um, um, um monte de clientes, olha por cada um, coloca diante do Senhor, você tem lá uma lista de, de, de contatos, coloca diante de Deus, usa! coloca diante de Deus. Pode ter certeza que a sua audiência lá no céu é alta. A Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações. Eu quero convidar você, homens e mulheres, para que nós sejamos intercessores. Intercessores.